0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Heute mit einem kleinen Zwischenupdate. Ja, die letzte Folge habe ich festgestellt im Nachgang, war ja wirklich ziemlich lang. Und äh, ich denke irgendwie, dass nicht jede Episode so in die Länge gehen muss. Also ich hoffe trotzdem, dass ihr an dem Gespräch Freude hattet. Vielleicht werde ich die langen Gespräche auch demnächst einfach mal ein bisschen aufteilen auf zwei Episoden, denn ich weiß, dass die meisten von euch nicht immer die Zeit haben, so eineinhalbstündige Gespräche anzuhören. Ich bin selber ein sehr großer Fan von sehr langen Interviews. Ich höre mir einige Podcasts an, wie zum Beispiel Hotel Matze oder auch andere Formate, die einfach sehr lange Gespräche haben. Und ist natürlich in meinem Alltag so, dass ich das auch gut nebenbei hören kann. Wenn es aber jemand einen Bürojob hat oder pendelt, dann ist oft die Zeit gar nicht da, um am Stück sich ein längeres Gespräch anzuhören. Und da möchte ich einfach ein bisschen schauen in der Zukunft, dass die Interviews, sagen wir mal, nicht länger als eine Dreiviertelstunde bis Stunde gehen. Ja, in diesem Zusammenhang gleich der Hinweis, dass auf euch in den kommenden Wochen ein paar interessante Gespräche zukommen. Zufällig sind es Gespräche mit Frauen, über Frauenthemen. Ich möchte den Fokus da so ein bisschen drauf lenken denn es ist ja auch Fokus meines Buches und ja, auch im Coaching habe ich natürlich auch Männer, die ich betreue, also Läufer, aber der Fokus liegt jetzt in der kommenden Zeit, in den kommenden Wochen auf Frauen. Und als Ausblick gibt es im Sommer auf jeden Fall schon mal eine interessante Episode, ein interessantes Gespräch über das Thema Wechseljahre. Ich muss sagen, dass ich jetzt stramm auf die 44 zugehe, noch nichts in diese Richtung spüre, aber das kann sich auch schnell ändern. Also ich kenne... Einige Frauen, Freundinnen in meinem Umfeld, die in ihren Mit40ern, Ende 40, Anfang 50 sind, die sich schon ganz schön rumplagen. Und da habe ich jetzt eine Expertin zu Rate gezogen, die das Thema mal beleuchtet mit ihrer Expertise. Und darauf freue ich mich sehr, um euch eben da auch einen, einen größeren Rahmen zu geben. Denn auch von euch Zuhörerinnen sind viele eben in dem Alter ab 40, nicht nur junge Menschen, sondern eben auch ja, Frauen wie jetzt ich es auch bin in meinen 40ern und wir haben einfach manchmal noch mit anderen Themen zu tun. Das ist mal der Ausblick. Es gibt außerdem ein interessantes Gespräch mit einer Sportlerin, einer Läuferin, die an Long Covid leidet. Ja, vielleicht rollt ihr es mir in den Augen und denkt euch, oh no, nee, nicht schon wieder irgendwas mit Covid, das haben wir jetzt gerade durch und was ist das überhaupt so nach dem Motto... Ich finde trotzdem, dass es noch sehr aktuell ist, denn es gibt viele Menschen, viele Sportler, viele Ausdauersportler aus verschiedenen Sportarten, die darunter leiden. Und ich habe ein ganz, ja, eine ganz tragische Geschichte da, muss ich sagen, von einer Läuferin und wir möchten das einfach mal ein bisschen zum, ins Gespräch bringen, dass da nochmal die Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird, was das hier im System bedeutet, wenn man Long-Covid hat, was das für Auswirkungen auf die Familie, auf den Job hat und dass das mit Sicherheit kein Sonntagsspaziergang ist. Und selbst wenn er davon nie betroffen war oder denkt, ja Covid, komm, das ist jetzt nicht so dramatisch, ja, dürft einfach gespannt sein auf das Gespräch. Das wird auf jeden Fall in den nächsten ein bis zwei Wochen dann veröffentlicht werden. Dann gibt es noch ein Praxisbeispiel aus meiner Coaching-Praxis sozusagen von einer ganz lieben Läuferin, die schon länger im Coaching auch ist. Es geht weniger um das Coaching als mehr um ihr Beispiel, also um ihren Weg, den sie gegangen ist, von ihren ersten Laufanfängen bis zum Ultramarathon, bis zur Vorbereitung und dem erfolgreichen Finish auch des Ultramarathons jetzt vor ein paar Wochen. Und ich finde es immer ganz spannend, eben Menschen wie du und ich zu beleuchten, nicht die Profisportler unbedingt vor das Mikrofon zu holen, <lacht> sondern eben Menschen, die genauso im Leben stehen, mit Beruf, mit anderen Verpflichtungen. Da könnt ihr euch also auch drauf freuen. Ja, wie ihr vielleicht hört, ich hatte auch schon viel früher eine Folge aufgenommen, weil es sind das auch schon wieder zehn zwölf Tage seit der letzten Folge. Ähm, <lacht> plage ich mich noch ein bisschen mit einer Erkältung, die sich seit Sonntag, Nacht, Montag so festgesetzt hat. Zum Glück jetzt nicht so ganz äh, dramatisch, äh, wie man das manchmal haben kann, dass man das dann so ein, zwei Wochen verschleppt. Also ich hoffe, ich bin jetzt da fast durch. Wenn ihr auch selber mal denkt, oh, jetzt habe ich da so eine blöde Erkältung, kann ich jetzt laufen oder nicht? Also meine Erfahrung ist, dass es immer schlechter wird, wenn man sich belastet. Wenn man wirklich merkt, man hat so Symptome, dann würde ich dringend davon abraten, die Pumpe zu belasten. Das geht einfach auf den Herzmuskel. Es bringt also nichts, sich da irgendwie 20, 30 Minuten über eine Strecke zu quälen, nur dass man dann gesagt hat, oh, ich war jetzt aber heute trainieren. Nee, also da einfach wirklich der Tipp, den Ruhepuls im Blick zu halten. Und wenn der wieder gemäßigt unten ist oder überhaupt im normalen Bereich liegt, wie ihr es sonst auch von euch kennt, dann ist wieder angesagt, ein bisschen laufen zu gehen, dann aber auch locker, noch mal ein bis zwei Tage warten und dann auf keinen Fall gleich mit einem schnellen Training einsteigen. Ich war jetzt auch ein paar Tage nicht laufen, war zwar ein bisschen enttäuscht natürlich, weil ich jetzt sehr, sehr gut im Training stand, aber ich denke, immer so eine kurzzeitige Pause ist langfristig gesehen nach hinten raus dann einfach eine weisere Entscheidung. Also da auch nicht mit der Brechstange irgendwie drangehen und um jeden Preis jetzt noch trainieren gehen, gerade, dass sich da eben auch nichts festsetzt. Und noch eine weitere Regel oder vielleicht ein Tipp dazu, wenn ihr nicht ganz genau wisst, ja, soll ich jetzt doch noch trainieren oder nicht, schaut wirklich, wo die Erkältung sitzt. Also ist es schon hinten quasi im Rachenbereich, Richtung Lunge runter, wo ihr richtig merkt, so, ja, da ist jetzt ein bisschen was drin oder die Atmung ist ein bisschen eingeschränkt, würde ich auf keinen Fall laufen gehen. Wenn ihr merkt, es ist nur so im Mundbereich eigentlich und da ist einfach ein bisschen Schnupfen oder so, Nasennebenhöhlen sind ein bisschen dicht dann kann man schon einen leichten Jog, probieren mal halbe halbes Stündchen, vielleicht bewusst auch langsamer laufen als sonst, wirklich in so einem Jogging-Tempo dann unterwegs sein und gucken, dass das dann so ein bisschen ausgeschwitzt wird. Also da kann man durchaus auch positiv damit arbeiten quasi. Aber da wirklich genau auf sich selber schauen, eben nicht mit der Brechstange. Und das gleich zum nächsten Thema gesprungen, die Brechstange. Vielleicht kennt ihr das ja auch aus eurem Leben, dass ihr manchmal Dinge so erzwingen wollt, Hauptsache machen, egal wie und wo ein Wille, da ein Weg. Das ist sicherlich manchmal auch notwendig in gewissen Lebensbereichen, bei gewissen Entscheidungen. Im Sport habe ich festgestellt, lohnt es sich selten oder auch gar nicht, mit der Brechstange irgendwas forcieren zu wollen. Ich hatte jetzt vor ja, ein paar Wochen ja die Einladung bekommen, in Algerien, im Gebirge, im Hochgebirge, bei einem 38 Kilometer langen Trailwettkampf mit über 2000 Höhenmetern zu starten, hatte mich auch riesig drauf gefreut und mir YouTube-Videos angeschaut, mich mit der Strecke auseinandergesetzt, dafür auch trainiert, einige Intervalltrainings gemacht, die sehr gut liefen, um ein bisschen an der Schnelligkeit zu arbeiten, weniger als lange Sachen als eben Intervalltraining gemacht. Ja, und der Tag rückte näher. Wir waren dann in Deutschland, kamen dann wieder und dann hatte ich nach wie vor das Problem mit meinem Auto, mit dem ich ja eingereist bin, hier wieder im Mai, dass ich nicht einfach aus dem Land kann, ohne mein Auto mitzunehmen. Das sind halt einfach Regeln hier. Die kann ich auch nicht einfach mit der Brechstange durchbrechen. Es hätte eine Möglichkeit gegeben, das Auto gegen Kaution am tunesischen Zoll stehen zu lassen, mit dem Flieger nach Algerien zu fliegen und da dann einfach die vier Tage zu verbringen, hatte ich als Option, war mir aber auch alles ein bisschen komisch. Also ich habe eigentlich wochenlang ein Hin und Her im Kopf gehabt. Ich wollte unbedingt diesen Lauf machen und andere Läufer da treffen. Und die Umstände drumherum waren aber wirklich schwierig. Und da kann man jetzt ja sagen, ja, da gibt es doch für alles eine Lösung. dann wird halt Papier ausgefüllt und eine Kaution hinterlegt und so weiter. Dann gab es allerdings noch das Thema mit dem Visum. Ich habe eine Einladung seitens der Organisation bekommen. Die Einladung hat aber nicht beinhaltet, dass ich das Visum bekomme, sondern dass ich mit dieser Einladung zum Konsulat nach Tunis muss, weil es über 200 Kilometer sind, meinen Pass hinbringen muss, wieder zurückfahren muss, vier, fünf Tage später wieder hinfahren muss, um dann mit viel Glück das Visum zu bekommen. Über 100 Euro hinblättern für vier Tage. Das habe ich dann erst festgestellt, als wir auf dem Weg zum Konsulat waren. Und da geht es über so eine... Ja, einen Abschnitt vor der Autobahn, das sind so fünf, sechs Kilometer Straße auf der Schnellstraße hier und das ist immer so meine kleine Horrorstrecke. Da sind nämlich wirklich so richtig fiese Schlaglöcher mitten auf der, ja, auf der Fahrbahn. Die kann man auch immer nur erst in letzter Sekunde so umfahren oder denen ausweichen. Und ich bin ganz blöd mit dem rechten Vorderreifen durch so ein kleines Loch gedonnert, gescheppert, obwohl ich nicht so schnell unterwegs war, weil ich bewusst auf diesem Abschnitt eher langsam fahre und da auch noch nie in den letzten acht, neun Monaten was passiert ist. Prompt an diesem Tag auf dem Weg in die Hauptstadt, also das Schlagloch, äh, durchgescheppert. Und nach zwei, drei Kilometern, meine Reifen sind wirklich anscheinend sehr gut, das hat dann eine Weile gedauert, bis der Reifen dann platt war und ich habe es dann rechtzeitig natürlich gemerkt, rechts an den Rand gefahren, Nash war zum Glück dabei, hat dann gleich irgendwie das äh, Reserverad dran gemacht, das war eine Sache von ein paar Minuten, wir sind in den nächsten Ort dann gefahren und haben dann so einen Reifen-Heini da gefunden, der dann den Reifen geflickt hat für umgerechnet 3 Euro und dann sind wir wieder zurück Richtung Autobahn und kamen in einen Kreisverkehr, <lacht> lagen noch einigermaßen in der Zeit und dann ging es rechts, links zurück nach Madia und rechts Richtung Tunis auf die Autobahn. Und ich fuhr diesen Kreisverkehr an und habe zum Nash gesagt, wir fahren jetzt zurück nach Madia, das ist das Zeichen. Und damit hatte sich meine Entscheidung, dieses quälende soll ich, soll ich nicht und dieser Aufwand für so ein relativ kurzes Trailrennen und die Kosten und dann hatten wir entschieden, mit dem Auto dann doch zu fahren. Also es wäre auch ein, ein krasser Trip irgendwie gewesen, den wir einfach als Abenteuer gemacht hätten. Hätten noch in Konstantin, der wunderschönen Stadt in Algerien, einen Aufenthalt gehabt. Also wir hätten uns das schon nett gemacht. Aber das war so ein Zeichen an dem Tag. Und ich will da jetzt gar nicht so in dieses total Spirituelle gehen. Und alles ist immer irgendwie so ein Zeichen. Und dem muss man dann folgen. Aber es gibt manchmal wirklich Hinweise, Umstände, die einem sagen, think about it. Und das meine ich mit Brechstange. Ich hätte jetzt auf die Autobahn fahren können mit diesem gepflegten Reifen, der übrigens immer noch hält. Also er ist immer noch nicht platt. Wir haben den dann hinten rechts drauf gemacht, beziehungsweise der Reifentyp. Und das Auto fährt und auch nichts weiter los. Also ich hätte problemlos nach Tunis und wieder zurückfahren können. Aber ich habe dann gesagt, nee, es ist mir einfach too much. Es soll einfach nicht sein. Und natürlich war das dann komisch, letztes Wochenende, das Rennen zu verfolgen und zu sehen, Mensch, da hättest du echt gut was reißen können, so bei den Frauen. Und natürlich wurmt mich das dann so ein bisschen, natürlich mehr das Ego auch als alles andere. Aber manchmal ist es gut, diese Zeichen wahrzunehmen. Und an diesem Tag, als wir dann wieder zurück in Madia waren, ging alles schief. Unser Internet äh, ging dann Ich hatte noch eigentlich Kundengespräche, die ich dann absagen oder verlegen musste. Dann bin ich in ein Café gefahren mit meinem Laptop, um da ein bisschen im WLAN zu arbeiten Prompt hat mein Laptop den Geist aufgegeben, obwohl eigentlich noch genug, äh, obwohl er noch gut geladen war. Aber irgendwas war an diesem Tag, dass das Ding nicht funktioniert hat. Also es war einfach der Wurm drin. Und ich denke, man kennt diese Situation aus dem Leben. Ihr kennt die sicherlich auch. Und vielleicht könnt ihr so ein bisschen an diese kleine Geschichte zurückdenken, wenn ihr mal selber in einer ähnlichen Situation seid und unbedingt was wollt und euch wird dann aber was anderes vor die Füße geworfen ein Zeichen oder wie man immer das auch nennen mag. Und dann ist es manchmal leichter, eine Entscheidung zu treffen. Natürlich sind das Spekulationen zu sagen, ja, vielleicht wäre ja ein Unfall passiert, vielleicht wäre irgendwas schiefgelaufen. Hätte, hätte, weiß man alles irgendwie nicht. Aber es ist in dem Moment einfach wichtig zu sagen, nee, jetzt sind die Zeichen einfach auf rot und ich fahre jetzt nicht über diese rote Ampel. Und wir haben dann entschieden, dass wir nächstes Jahr diesen Algerienlauf mit einer ein bis, einwöchigen bis zehntägigen Reise in Algerien verbinden, also mit viel mehr Zeit und Muse das Ganze verbinden können und unterm Strich viel mehr davon haben, als jetzt so eine vier tages aktion mit der Brechstange durchgezogen zu haben. So Und das ist eben auch die Sache der Wertigkeit, ist es mir das wert, also ist mir den Aufwand X wert, um Y zu machen? Könnt ihr euch selber mal fragen. Dann wollte ich noch ein paar Sachen zu meiner Webseite sagen. Ich habe ihr schon festgestellt, dass ja sehr, sehr viele Webseiten, natürlich kennt ihr das, man muss immer diese blöden Cookies akzeptieren. Alle akzeptieren, dann hat man immer diese blöden Fenster. Also mich nervt das tierisch, die dann da aufgehen und immer wieder klicken, klicken, klicken und die Cookies zulassen. Das ist auf meiner Webseite nicht der Fall, weil da gibt es ein Programm im Hintergrund, das läuft und das auch völlig legal ist, das aber nicht mehr diese Seite aufpoppt. Also es ist natürlich für euer... Erlebnis auf der Webseite tausendmal besser, dass ihr diese Cookies nicht zulassen und bestätigen müsst, nur dass ihr da Bescheid wisst, dass also nichts schief oder nichts vergessen worden, sondern dass einfach auf dem neuesten Stand der, wie nennt man das, nicht Technik, aber dieser Bestimmungen, dass es da Programme im Hintergrund gibt, die das irgendwie anders bearbeiten. Ja, ich habe zusätzlich noch einen kleinen Shop eingerichtet auf der Webseite. Da findet ihr so ein paar Zusatzleistungen, die ihr separat buchen könnt, wenn ihr mal Bock habt, irgendwie auf ein Beratungsgespräch zum Thema Ernährung oder Mindset oder Strategie für euren Wettkampf oder andere Fragen zum Thema Laufen habt, die euch irgendwie gerade quälen, wo ihr merkt, boah, da komme ich nicht weiter. Schaut einfach im Shop vorbei, verlinke ich nochmal in den Shownotes, weil ich sehr für euch was dabei. Ja, ansonsten... War es das erstmal von mir? Heute klein, aber fein oder kurz und bündig, wie man so schön sagt. Und freue dich auf die kommenden Folgen. Ich bin immer dankbar für weitere Anregungen zu Gästen, Themen. Haut mich einfach an über die WhatsApp-Nummer, die auch in den Shownotes eingeblendet ist. Passt gut auf euch auf. Run happy and be happy, eure Anna. Und bis ganz bald.